0: música y noticias para acompañarte. Todo lo que pasa en tiempo real. Conectados en las redes. En tiempo real. En tiempo real. Una hora de música y noticias para acompañarte con la info de lo que pasa en economía y política. En tiempo real.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición en vivo de En Tiempo Real en su sexta temporada. Mi nombre es Mariana Contartesi y hasta las 15 estamos juntos por LED FM. Y como cada año le agradecemos a Lora y Comunicación la posibilidad de seguir conectados con vos. Naila en la puesta en el aire, gracias como siempre, incorporadísima a este equipo Y Julieta Chamorro en la producción general eh, Esta semana vamos a tener igual hoy entrevistados sumamente interesantes Analizando los distintos temas, pero también analizando uno que no es menor Y que tiene que ver con los discursos en campaña política donde tengo que decirles que encuentro con cierto asombro que haya gente que se quede pasmada escuchando que una candidata como Victoria Tolosa Paz abre, hable de que se garcha en el peronismo y que hay que garchar más. O eh, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, diciendo que en Suiza todo es aburrido, que está todo, todo perfecto. O el oficialismo mismo con Bernie contestándole a ambas, eh, cual analista de la realidad. O, peor, la oposición subiéndose a, un, a una polémica y un debate que está vacío de lo que le pasa realmente a la gente en la calle. Estamos en un proceso político que cada vez más muestra que la clase dirigente política no está a la altura de los debates. Si Tolosa Paz habló sobre los garches en el contexto de una nota con jóvenes y un público que miraba a través del streaming la nota, no iba a hablar, está claro, Tolosa Paz de una causa judicial de Cristina Kirchner o eh, de la inflación, tal cual se la preguntaran los entrevistados, sino que iban a hablar de otros temas que le interesaban a ese grupo en particular de personas que estaban siguiendo la entrevista. Con Sabina Frederick lo que ocurre es la famosa trampa a la que considero los políticos se meten al momento de responder preguntas hipotéticas sobre la inseguridad y no apuntar a datos concretos y ciertos sobre lo que ocurre en, en materia de seguridad. Desde ahí es que la sensación es que la clase dirigente, que si bien hay eh, funcionarios y dirigentes que tienen Ideas políticas y tienen muy bien plantado dónde quieren estar y cuál es su punto de partida También tenemos toda todo un sector de medios de comunicación Y de un sector de la sociedad que está en lo chiquito, en lo corto Y en la falta de debate profundo de los verdaderos problemas que nos afectan La falta de laburo para los jóvenes de entre 18 a 29 años La violencia en las calles con la inseguridad y que hechos y episodios de delincuentes que ingresan tres, cuatro, cinco veces detenidos y que después por distintos beneficios, artilugios o el propio sistema judicial terminan en libertad, y sobre todo una economía que despacio quiere ir tomando vuelo pero que le cuesta entre pandemia y también impericia económica por parte del gobierno. Si seguimos discutiendo y acalorándonos porque una candidata dijo Garche, otra dijo que Suiza es este aburrido por ser tranquilo y otros se pelean por una foto en Olivos, vamos a estar frente a una campaña nuevamente donde nadie va a terminar de discutir lo que realmente la Argentina necesita y cómo, más que discutir, debe sacarla adelante para evitar, como hoy, que 5 de cada 10 pibes que entran a la secundaria no se reciban, no tengan título secundario, y que el 67% de los chicos menores de 14 años en la Argentina sea pobre. Si eso no nos escandaliza, pero que una candidata hable sobre un garche sí, nos marca el punto donde estamos parados como sociedad y también el reflejo de lo que hoy estamos construyendo como país. Una tarde hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Quédate, son las 2 de la tarde, 7 minutos. Ya hablamos con nuestros primeros entrevistados. Plantamos el programa
2: de esta manera.
0: Auspicia este programa.
2: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar. O, si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anótate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate. Te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, estado presente.
3: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
0: La producción de este programa se comunica con Motorola Moto G30. Energizate en
4: Jujuy y viví momentos únicos. Experimenta la puna. Viví los valles. Recorre las yungas. Y disfruta nuestra quebrada. Jujuy es energía viva. Gobierno de Jujuy. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
3: Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. Convivir
4: es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5: En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López! En
4: este tiempo, descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza todos los días. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Teleflow. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
0: Conectados es viajar más seguros y en menos tiempo Con Telepase pasás sin tener que detenerte en las barreras de la autopista Conectados, viajamos mejor AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro
2: En la provincia de Buenos Aires, los mayores de 18 años ya tienen vacuna libre. Y los de 12 ahora pueden inscribirse. Sigamos poniendo el hombro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo, es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empieza a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. Todo lo que pasa en tiempo real.
1: En tiempo real hablamos con todos los candidatos, en este caso con Miriam Breckman, que es precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Miriam, buenas tardes, soy Mariana Contartesi, gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Eh, Miriam,
1: bueno, en, en principio, eh, ya como lo hice públicamente, pero solidarizarme, has recibido una, una agresión. Eh, injustificada realmente en, y, y un ataque antisemita. ¿Por qué crees que pasó esto? Lo borró, ¿no, Alejandro Fargosi, el mensaje? Pero ¿por qué crees? Estamos hablando de un hombre que, que sabe de leyes y sabe muy bien lo que escribe. ¿Qué crees que pasó realmente?
6: Creo que se va generando un caldo de cultivo que en los últimos días venía creciendo donde se empiezan a, a, a naturalizar agresiones, zurda de mierda, judía de mierda, los seguidores de estos grupos de derecha eh, que, que profesan esos valores de misoginia, racismo, valores negativos, eh, lo, es bastante habitual que nos pongan esto en las redes y creo que este personaje eh, lo hizo en, en este marco, creyendo que lo podía decir y que no iba a tener ninguna trascendencia como tantos otros, y realmente terminó siendo al revés, creo que se generó una solidaridad y un repudio como muy pocas veces se vio. Realmente eh, me parece una gran medida para que esto no se repita lo que ocurrió, porque fue muy, muy extensa la solidaridad y, y el repudio a, a algo dicho, como decís vos, por alguien que es consejero, fue consejero de la magistratura, es decir, que ha tenido cargo nada más ni nada menos que en el lugar donde se discuten gran parte de las cuestiones judiciales de este país.
1: Absolutamente, Miriam, digo, hasta el propio presidente de la Nación y otros dirigentes de otros partidos con los que siempre vos has sido muy crítica pero que se han solidarizado con vos, me parece que estamos en... como, como que se han roto ciertos paradigmas, ¿no?, de lo que es una, una campaña política o el fair play de una campaña política.
6: Sí, eh, lo que pasa es que estos sectores de ultraderecha viven de, de esto de llamar la atención, de propagar el racismo, la agresividad como si fuese algo natural que todos tenemos que aceptar. Creo que se mueven en círculos sociales donde se defienden los privilegios machistas, los privilegios de clase, pero yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a aceptar que me ataquen por el origen de mi apellido y mucho menos lo que traslucía ese, es, esa publicación, ese meme, donde se asociaba el origen judío con alguna idea antinacional. Yo desafío a cualquiera quien defiende más los intereses nacionales y de izquierda que que yo integro y represento personajes como él, entonces me parece que, que, que tenía demasiadas cosas repudiables en un solo tuit. Claro. Miriam, ¿hacia dónde crees que
1: vamos en esta elección?
6: Es que se está Mira, yo creo que se desvía la atención de lo que se de lo que se está eligiendo, porque están las fuerzas mayoritarias muy concentradas en la elección del 23. Eh, todos se van pasando de un distrito al otro, acomodándose para, para apostarse a, a la elección ejecutiva del 23, y ahora lo que estamos discutiendo es cómo queda integrado el Congreso y la legislatura del país, lo cual es muy importante. ...habrán visto en los diarios de estos días... ...todo lo que está saliendo sobre la negociación con el Fondo Monetario... ...el tema del extractivismo como salida para, para pagar la deuda... ...que lo dice hasta el propio Martín Guzmán o el Ministro de Ambiente... ...que se va a, a multiplicar el extractivismo en el país... ...porque necesitan fondos para la deuda... ...entonces me parece que si uno focaliza los verdaderos temas... ...que están ocurriendo, eh, rápidamente se puede pensar con mucha más claridad... ¿Quiénes son los diputados y diputadas que querés para que estén en el Congreso Nacional? Vidalgo lo dice a su manera, bueno, nosotros queremos un bloque grande para que la, la derecha vuelva a tener peso en el país. Lo que pasa es que gobernaron hace tan poquito, está tan fresca la idea de lo que fue el gobierno de Macri, de ella misma, de la RETA, que eh, creo que esa idea no resulta muy atractiva. Pero bueno, todos están, se están preparando para las discusiones que se vienen. Te señalo la del fondo, porque el propio Fondo Monetario exige como requisito el acuerdo y las brutales condiciones que, que exige, tales como déficit cero, reformas laborales, impositivas se discutan en el Congreso de la Nación.
1: Claro. Eh, Miriam, ¿y qué pasa con la derecha que en la Ciudad de Buenos Aires en la representación de mi ley, Por lo menos en las encuestas. Después veremos en las urnas, pareciera tener cada vez más adeptos.
6: Mirá, eh, hay un fenómeno mundial hay un inflador muy grande de los sectores de poder, mediáticos, para, para darle una visibilidad extrema a estos candidatos. Ahora, si yo te hago números y te digo que la derecha la Ciudad de Buenos Aires, cambiemos, ha llegado a sacar el 60% de los votos. Y hoy está a 20 puntos abajo, quiere decir que deja un espacio de derecha vacante muy grande. No es tan raro que un sector se radicalice y vote a mi ley. Eh, yo lo, lo comparto de ninguna manera, me parece que expresa los peores valores y las peores ideas de individualismo, de racismo, machismo, metáforas de un león, o sea, cosas darwinianas absolutamente, pero creo que entra dentro de, de lo que te digo, un, un espacio de cambiemos que deja un flanco derecho bastante importante y bueno, hay sectores que se radicalizan hacia ahí. Me gustaría saber qué pasaría con esas opciones si no tuviesen todo ese apoyo económico y mediático desmedido que tienen, creo que no no tendrían la trascendencia actual.
1: Eh, Miriam, si tuvieses que eh, apuntar
6: tres ejes de, de tu planteo de campaña, ¿cuáles dirías? Mira, hay uno principal que con Nicolás del Caño estamos difundiendo, que es eh, cómo, cómo generar trabajo genuino, porque nos parece la urgencia más grande de, de nuestro país en este momento, y para eso proponemos la reducción de la jornada laboral, a seis horas y que se repartan las horas de trabajo, por supuesto con un salario que no puede ser menor a la canasta familiar. Así que creo que esa es una gran propuesta que excede lo electoral porque para conquistarla, como se conquistaron hasta ocho horas, tiene que ser tomada como, como bandera de lucha por toda, por todos los trabajadores y trabajadoras. Pero es una de las grandes propuestas que queremos discutir. Junto con esto, creo que el desconocimiento soberano de la deuda es una gran discusión que se viene en la Argentina y que la izquierda tiene mucho para aportar y para decir allí. Y por supuesto a mí me interesa particularmente un proyecto que ya presenté siendo diputada y que no he logrado que se trate, que es un plan integral contra la violencia de género, que me parece una urgencia enorme que la pandemia demostró que, que es así.
1: Claro, ¿qué es lo que le falta? Porque está está la ley, pero ¿qué, qué le, qué le incorporarías realmente que hoy es una ausencia enorme en materia de violencia de género?
6: Mira, en realidad hay cosas parciales, no hay una ley integral, no hay una ley que, que tenga, desde que contemple. Desde el problema de la vivienda de una mujer para necesita cuando tiene que irse del hogar, que contemple las licencias que contemple un equipo interdisciplinario, son todas medidas aisladas y programas y programas y programas que generan una enorme burocracia estatal, yo destinaría esos fondos y muchos más fondos para verdaderamente asistir a esas mujeres que tengan un ingreso que les permita rápidamente abandonar el hogar cuando sufren agresión, que les permita acceder con sus hijos rápidamente a una vivienda, que los chicos tengan licencia en las escuelas, porque to todo eso es lo que hace que una mujer a veces tenga que quedarse eh, con con la pareja, ¿no? Y, y sabemos que la mayoría de las agresiones ocurren ahí. Entonces me parece que si bien no vamos a terminar por el, con el patriarcado ni por decreto ni por ley, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y no se hacen. Lo vimos hace poco en un caso que fue terrible el año pasado, el caso de Úrsula, donde la piba era agredida por un policía y iba a hacer la denuncia a la misma comisaría donde él trabajaba y por supuesto nadie se la tomó. Entonces imagínate... Si no hay cosas para, para trabajar y para que haya equipos interdisciplinarios y que esas denuncias sean recibidas por mujeres, que además no sean miembros de las fuerzas de seguridad.
1: Claro.
6: Miriam, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a vos, Mariana. Un beso, hasta
1: luego. Miriam Breckman es candidata, precandidata a diputada nacional por la izquierda. Quédate, que todavía hay mucho más en Tiempo Real.
0: Una hora de Tiempo, ¿Tiempo real? real, con noticias y música para acompañarte.
1: Es importante siempre tener el pulso de lo que está pasando a dos semanas de, de las primarias eh, y entre ellos eh, me gusta charlar con él y, y analizar el contexto político y por trabajos que, que ha hecho también de mediciones. Raúl Aragón, de Raúl Aragón y Asociados. Raúl, buenas, buenas tardes, soy Mariana Contartesi. Gracias por atendernos.
5: Buenas tardes, Mariana. Muchísimas gracias por llamarte.
1: No, por favor. Raúl, hicieron una última medición. ¿Nos contás qué datos arrojaron?
5: Mira, en realidad es la penúltima, todavía tenemos tiempo de difundir una más por la VEDA, ley ridícula si la hay, pero tenemos, vamos a hacer una más. De todas maneras, lo que medimos fue el eh, intención de voto en la provincia de Buenos Aires post-Fotogate, digamos, sí. entre el 18 y el 21 de este mes, ya el tema de la foto de Olivos estaba muy, muy instalado. Eh, en realidad no registramos ninguna variación en la intención de voto de eh, en frente de todos y hay cierta explicación para eso y es que cada, si bien se eligen cargos nacionales, si bien hasta cierto punto es un plebiscito de la gestión, eh en cada provincia hay también una lógica electoral provincial propia de esas provincias. La figura de, de Tolosa Paz no está asociada a la figura del presidente, sino más bien a la figura de Cristina y al proyecto kirchnerista, con lo cual en realidad lo que puede haber variado es,
3: y distingamos entre calificación de imagen de un político, en este caso del presidente,
5: y la calificación de la gestión. Son cosas completamente distintas, muy distintas. Eh, la gestión sigue calificada de la misma manera que con 45 o 46 puntos de aprobación, y eso era pre-foto, pre eh, y la intención de voto en la provincia de Buenos Aires nos dio la misma diferencia de 6 puntos, 5 puntos de eh, frente de todos por encima de puntos, ¿no? O sea que no tuvo un efecto electoral, y no tiene no hubiera tenido lógica que lo tuviera, porque considerando que todavía hay alrededor de 16 puntos de indecisos, lo, la intención de voto que registra tanto el frente, de todos, como juntos, es el voto duro propio de esos espacios y una foto no modifica la decisión de votar eh, en un sentido u otro. no
1: Es interesante esto porque ese 16%, Raúl, eh, en definitiva, puede inclinar la elección en Provincia de Buenos Aires, digo, entre lo que obtenga el Frente de Todos y lo que surja en el total de la interna de, de Juntos por el Cambio.
5: Sí, podría alterarlo, entonces puede, es, nosotros lo proyectamos, pero proyectar 16 puntos es un poco atrevido, uno puede proyectar 4 o 5 puntos, 16 puntos es demasiado importante, es casi la cuarta parte, la quinta parte del electorado, entonces eso es cuando hay una diferencia ajustada, como lo hay en este caso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, eh, es, es muy arriesgado proyectar eso, así que sí, yo te diría que lo puedes modificar, Mariana. Uh -huh.
3: Y en ese sentido,
1: eh, digo, lo, los datos eh, de, de los candidatos, ¿cómo están midiendo entonces en provincia?
5: Bueno, nuestra última medición nos daba a uh, eh, Tolosa Paz con eh, 32, 33 puntos. Eh, la suma de eh, eh, Diego Santilli y Facundo Manes nos daba eh, 28 pero la interna Mane Santilli la gana Santilli con una relación más o menos de 2 a 1 es un 65-35 la diferencia ah. la, claro, eh, a favor de Santilli sobre Mane, pero la duda y todos lo estamos preguntando, es difícil estimarlo en términos de números, pero la duda es si sí, perdiendo Manes la interna todo el voto Manes acompaña a la candidatura de Santilli porque en ese caso bajaría el desempeño de, de, de Juntos por el Cambio ¿no?
3: Ah, qué
1: interesante, porque el, el voto de Manes eh, vos crees que digo en, en análisis ya esto te pido es más disperso eh, puede irse a a un randazo mm -hmm. o irse inclusive al frente de todos o definitivamente ese voto ra pseudo radical que podría darse también con manes o más este apolítico permanente claro
5: el, el, el voto de manes eh, por cierto, es un voto radical, fundamentalmente, pero tiene un componente, eh, Manis, eh, sobre, total, sobre total electores tiene más o menos ocho puntos, ocho casi eh, nueve. Un, una, una porción de ese voto es un voto antipolítica, porque Manis también representa de alguna forma la antipolítica. La, al no venir de la política es tener una instalación desde un lugar completamente distinto de la política. Ese voto antipolítica podría mudar un puntito, dos puntitos, podrían ir a figuras como este eh, José Luis Espert, ¿no? que están midiendo más o menos cinco, o 6 puntos en la provincia de Espert. Va a ser una elección sí. digna, digamos. ¿no? Eh, así que, que podría ser eso. También depende de qué lugar en la lista ocupe. Eh, Facundo Manes. Facundo Manes no va a quedar afuera de la lista, saliendo segundo. Lo que pasa es que, depende del porcentaje que obtenga, va a, a ocupar o el tercer lugar en la lista o el quinto lugar en la lista. Y eso podría tener algún efecto sobre el acompañamiento de la lista compuesta final de candidatos sobre eh, los votantes originales de Manes en las pasos. ¿no? O sea,
1: te lo hago en estos términos, pensando eh, si yo estuviera en el equipo de campaña de Santílica en definitiva me convendría mirando la primaria que Facundo quede tercero para entrar tercero claro,
5: para que arrastre definitivamente, el arrastre de Facundo requiere que el quede tercero y eso no es, no es manejable porque depende primero del porcentaje que obtenga y segundo de cómo se distribuya el don en, en, porque es por don la, sí. la composición de la lista final, ¿o ¿sabes? así que eso no es manejable, pero es como decir vos Mariana, a, a Santini le conviene un Facundo Manes tercero, ¿sí? claro
1: definitivamente eh, y, y has medido otros escenarios además de provincia
5: Sí, pero no son números recientes, son números bastante atrasados. Uno es, apenas fueron eh, oficializados los candidatos, provincia de Santa Fe, eh, que está muy interesante. Ahí, ahí verdaderamente hay un espacio. Hay, son tres fuerzas y hay ocho listas en suma de las tres fuerzas. El frente de todos, eh, digamos, el peronismo, eh, está partido, por un lado está, eh, de Volosky, representando al kirchnerismo garraperotismo perotismo, en segundo lugar, en esa lista está Manilin Zagnun, y por otro lado está la lista de eh, Chivo Rossi, que en nuestra medición en ese momento tenía una ligera ventaja de a, a, aproximadamente dos puntos en margen de errores, eso, pero daba más un. un un poquito mejor desempeño que la lista del quillerismo, de, de un perotismo eh, eso eh, des, no sé si se ha modificado o no, porque eso tiene por lo menos eh, 15 días, y bueno, 15 días de campaña pueden modificar cualquier cosa sobre todo en valores tan cercanos por otro lado, tenés el frente de Juntos por el Cambio, tiene cuatro listas, la primera la que encabeza el Vigo, con 95 pero el cuarto, que es Corral tiene 75 cinco, es decir, hay una dispersión inmensa, y también ahí hay una duda si las tres listas que queden afuera eh, van a sumar todos sus votos a quien sea el, el, que se convierta en, en el candidato de ese espacio y después el socialismo eh, la lista que encabeza Clara lifchit eh, tenía 9,5% eh, Perdón, 10,5 y eh, Justiniani, que es la otra lista de esa interna, eh, eh, tenía casi nueve es decir, está muy, muy cerca también. Así que eh, es interesante, Mariana, porque las tres fuerzas principales tienen este, internas muy, muy empatadas, muy ajustadas, ¿no?
1: Sí, absolutamente, y muy competitivas, ¿no? entre los Muy competitivas, sí. O sea, candidatos de primera línea, salvo el, Juntos por el Cambio, que ahí tiene más dispersión con, con José Corral, ¿no? como claro. Como el radial, claro. Angelini, que es el, el vicepresidente del PRO este, después ten, tenés una interna ahí un poco más dispar definitivamente claro. eh, ahora, Raúl, por último porque me pareció interesante cómo empezamos esta charla donde planteaste de movida la verdad es que no mueve el amperímetro el tema de la foto Sí. el mundo sabe que la foto existió de olivos, el escándalo con Carrió ¿Tú crees que realmente vamos a una sociedad, ya, no, no polarizada, sino que definitivamente toma partido eh, por uno u otro otro espacio político? No, no digo mili militante, eh. digo una población que ya tenga marcado a quién quiere y a quién no quiere definitivamente gobernando la Argentina.
5: Sí, sí, fíjate sobre todo en términos de las dos principales fuerzas políticas, porque ambas han gobernado con intensidad, con mucha intensidad y ambas han dejado positivos y negativos muy muy claramente marcados, está muy claro en la sociedad qué modelo quiere uno y qué modelo quiere otro, ¿No? Sí. Y y entonces la adhesión al voto es más para el modelo y en ese tiene razón Cristina cuando dice que el candidato es el modelo. Tiene, es, está muy claro cuál es el modelo macrista y está muy claro cuál es el modelo kirchnerista. Entonces hay una un, un yo te diría la mayor parte del electorado, ponele un 60% del electorado, se define en función de modelos y no en función de candidaturas, ¿No? Y
1: ese y esto es un fenómeno relativamente reciente digo, cuando han Muy
5: reciente digamos, de un, reciente de los últimos dos, tres mandatos reciente de los últimos diez años, digamos una cosa sí. así, no, no es tan no es de la semana pasada, pero sí ha, ha habido eh, un progresivo adherido a modelos porque los dos modelos que se implementaron en los últimos ocho años, digamos eh, han, tienen eh, diferencias eh, marcadísimas no es muy claro cuál es un modelo, es muy claro cuál es el otro, es decir eh, ahí no, no hay ninguna duda, entonces creo que sí, es reciente, creo que sí, vamos camino a una polarización en función eh, más ideológica que eh, de liderazgos, ¿no?
1: Absolutamente. Gracias, Raúl, como siempre, por la claridad en tus conceptos.
5: No, gracias por tu llamada, Mariana. Un abrazo.
1: Eh, Raúl Aragón, el eh, titular de Raúl Aragón y Asociados, eh, con un último sondeo en provincia de Buenos Aires y un análisis interesante para tratarlo a largo plazo de cómo la sociedad, más allá de la grieta eh, que plantean, si Cristina Macri es qué tipo de modelo económico y social eh, pretenden para para la Argentina. Quédate, que hay mucho más en tiempo real.
3: En
0: tiempo real, en tiempo real. Una hora de música y noticias para acompañarte con la info de lo que pasa en economía y política.
2: Es
1: importante siempre hablar de, de innovación y de tecnología. Está en línea Gustavo Cañabate, gerente comercial de Max Tracker. Gustavo, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. Gracias por atendernos.
7: Buenas tardes, Mariana. Bien, gracias.
1: Eh, ¿Qué es Max Tracker?
7: Bueno, Mastaca es una empresa de rastreo satelital de, te de tecnología que innova eh, continuamente en eh, la localización de vehículos de forma automática. Esta tecnología eh, permite, por medio de una página web, conocer la situación de los vehículos, este, tanto particulares o de empresas, eh, en línea en el momento, y permite saber eh, no solamente la posición, sino el estado de ese vehículo en general. Claro.
1: Eh, y eso, es, ese tipo de tecnología, eh, digo ¿cómo se implementa en Argentina? ¿Es de fácil acceso?
7: Sí, es de fácil acceso. Eh, la tecnología viene avanzando, pasos agigantados, esto va cambiando constantemente y permite, por medio de una conexión de una línea de, de teléfono celular, este, y un pequeño aparato parecido a un teléfono celular este, que eh, cada vehículo pueda estar transmitiendo continuamente su ubicación y, y su posición y a la vez diferentes datos que pueden alinearse con sensores que se ubican en el vehículo también
1: uh -huh. bueno, un, un estudio, me, me parece importante también compartir eh, eh, primero para con, para que el público supiera que es Max Tracker, pero un estudio muy interesante que monitoreó sobre todo la conducta que tenemos en el manejo habla que el 60% de los choferes exceden las velocidades máximas eh, ¿cómo, ¿cómo han trabajado
7: esto? Bueno, hoy está muy de moda la palabra Big Data en, en los medios, ¿no? Se, se conoce mucho, se habla mucho de Big Data y esto se refiere a la recolección, a la gran recolección de datos por medio de este equipamiento informático lo que hace el sistema es eh, analizar todas estas posiciones que el vehículo va este, ubicando este, momento a momento y este, la compara con la velocidad que lleva este vehículo con la de la calle, ruta o autopista por la que circula. Este, a la vez analiza también movimientos bruscos como aceleraciones, frenadas o giros bruscos, y permite tener un análisis detallado en base a todos estos datos, por medio de un algoritmo que los, que los analiza, sobre la forma en que se maneja los excesos de velocidad que se producen, y esto permite también, identificando este, a quién es el conductor que maneja, tener un análisis detallado, un scoring de conducta de manejo de cada una de las personas que, que manejan un vehículo, por ejemplo, en una flota de una empresa. Sí. Eh, y esta, herramienta, sí. esta herramienta permite trabajar tanto la seguridad de, del vehículo y de la persona, porque permite conocer, al saber cómo maneja cada uno, la, la seguridad en la forma de conducir, como a la vez también eh, trabaja diferentes aspectos del de ahorro de combustible y las emisiones de carbono al medio ambiente.
1: Claro. Eh, y, y en este, en este monitoreo también se señalaba este, que a su vez el 50% cometen otras infracciones como frenadas repentinas o aceleraciones bruscas, ¿no? Eh, a través, eh, eh, se analizaron estos 5.500 vehículos a través de este monitoreo por GPS. Eh, ¿Esto es la primera vez que se hace o ya se puede referenciar con otro estudio para saber si empeoramos o mejoramos en el manejo?
7: No, eh, nosotros, bueno, de, desde hace 18 años que trabajamos en el, en el sector, obviamente la tecnología ayuda muchísimo más en los últimos años a, a traer más información y más capacidad de análisis, ¿no? Eh, pero venimos haciendo una evaluación constante de, de la conducta de manejo de, de las personas. Y eh, En los últimos años podríamos decir que... Eh, la mayor cantidad de controles electrónicos permite que haya este, un, una, una mejor este, una mejora en la conducción de los de los vehículos en las calles, ¿sí? particularmente en aquellas avenidas y donde hay cámaras de, de fotomultas en las grandes ciudades, ¿no? O donde hay controles específicos electrónicos, radares, este, que, que controlan la velocidad. ¿sí? Hay una relación directa entre estos estos usos de, de control este, que muchas veces emiten ¿no? una una infracción una multa con la reducción de, la, de las velocidades máximas
1: claro. eh, y después también dentro de, de este estudio eh, se señalaba justamente un scoring no para la flota de, de vehículos de una empresa y poder comparar las operaciones digo también una empresa puede hacer un monitoreo con este tipo de sistema sobre cómo conduce cada uno
7: de los choferes Sí, básicamente nuestro servicio está dirigido a empresas y lo que hacemos es brindarle herramientas de, de información para que puedan eh, tener no solamente la ubicación de sus vehículos en el trabajo cotidiano para saber si el trabajo se está haciendo de forma eficiente, sino también saber si cada uno de sus conductores ya está, eh, está respetando las normas de tránsito. Así que sí es una herramienta para las empresas este, y para el control de este, la forma y la conducta de manejo.
1: Eh, Gustavo, gracias por este contacto,
7: muy amable.
1: Un placer, hasta luego. Eh, hablábamos con eh, Gustavo Cañabate, gerente comercial de Max Tracker, un poco para tener el monitoreo de lo que ocurre en tiempo real, eh, como este programa, eh, en el manejo eh, tanto de flota de camiones o de vehículos particulares. Quédate, que hay mucho más.
0: En tiempo real.
1: Ustedes saben que en tiempo real nosotros hablamos con todos los candidatos y en esta oportunidad vamos a charlar con Dania Tabela. Ella es precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires en el espacio Dar el Paso Dentro de Juntos, lista que encabeza Facundo Manes. Dania, buenas tardes. Soy Mariana. Contarte, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Y... No, por favor a dos semanas de la primaria. y uh -huh. eh, si, si hubiese que hacer un balance de lo que viviste como candidata hasta ahora, como precandidata, y de lo que queda, ¿qué dirías plantada hoy?
6: Mira, yo creo que eh, hemos crecido, el espacio Dar el Paso ha crecido muchísimo en estas dos semanas en lo que tiene que ver con, con la instalación de Facundo Manes, con la instalación de todo el espacio creo que estamos iniciando un sprint final en el cual eh, estamos realmente eh, con mucha expectativa de crecer, de seguir creciendo, pero además de consolidar ese crecimiento y transitar hacia una, hacia una victoria probable hoy en, en el espacio de juntos. Uh -huh. eh, en algún
1: punto, um nota si es una campaña desigual la que tienen ustedes mirando también todo lo que significa Diego Santilli y cómo la reta cruza Provincia de Buenos Aires constantemente para hacer campaña?
6: Mira es, es una campaña distinta entre los dos espacios porque las dos propuestas son centralmente distintas. Nosotros nos propusimos como, como espacio eh, de, a un iniciando en lo que fue la, la interna de la Unión Cívica Radical tenemos la Unión Cívica Radical protagonista de, de la coalición que, fo, que conformaba juntos pero además nos propusimos ampliar juntos como siempre dice Martín Bustó había que que hay que generar un junto más amplio, un junto mejor para ganar el kirchnerismo. Y nosotros centralmente hemos desarrollado esa propuesta. Entonces claramente sí la campaña es diferente porque tenemos una propuesta diferente. Nosotros creemos que con la incorporación de Gen, con la incorporación de un cuadro político como Margarita, con de otro este referente político como es Emilio Monzó, con la incorporación de Joaquín de la Torre, digo, con todos ese, esos espacios, la Unión Cívica Radical, espacios propios del PRO, y alguien como Facundo Manes que cataliza ese nuevo paradigma, a nosotros nos parece que la, la campaña es este, distinta, pero también porque las propuestas son distintas. Entonces vos vas a encontrar en nosotros una campaña mucho más este, cercana a la gente, con más este, visitas a las ciudades, con más eh, contacto mano a mano con... Con, con la gente, con, con la sociedad con los distintos espacios productivos y educativos que queremos conversar porque centralmente queremos nutrir una propuesta cercana a la gente y que a su vez pueda proyectar futuro, ¿no? Entonces, son distintas sí, este, tiene que ver con que también son propuestas electorales muy diferentes.
1: ¿Y ¿Se deja un poco atrás la, las primeras rispideces que hubo sobre todo por denuncias o planteos de Carrió contra Facundo Manes?
6: Sí, yo creo que lo que generó la, la irrupción de Facundo en, en, en el espacio político genera tensión porque todo cambio genera tensión. Y eso generó que algunas, este, algunas expresiones este, quizás más subidas de tono por parte de algunos dirigentes del espacio generan esas rigideces, esos ruidos que tuvimos al principio. Por suerte ya está claramente superado. Estamos todos este, justamente trabajando hacer la mejor elección posible en cada una de las listas, dentro de juntos, pero que además juntos haga la mejor elección posible de cara al debate que tiene que dar en noviembre.
2: Ahora que
1: eh, están recorriendo profundamente y, y bien a diario la provincia de Buenos Aires, ¿con qué se están encontrando?
6: Mira, lo primero que, que nos encontramos en todas estas recorridas tiene que ver con muchísima frustración por parte de la gente, frustración respecto de... Eh, la responsabilidad que los líderes políticos este, y la política en general ha tenido a lo largo de tantos años profundizando las crisis, ¿no? Y por supuesto la pandemia es, como yo digo siempre, como el golpe de gracia que nos hacía falta para ver que teníamos un montón de crisis en nuestra, en nuestra realidad sanitaria, económica, social, educativa y política, este, la pandemia es este, el golpe de gracia que nos hacía falta para que todo eso quedara, como dice Martín, muy sobre la mesa. Claramente eso genera frustración, apatía desesperanza. Pero también de, ambiguamente, digamos, ¿no? sin ser contradictorio, a su vez la gente quiere volver a creer en algo. Quiere volver a creer en que se puede poner un freno a, a la avanzada del kirchnerismo sobre la calidad institucional, que se puede poner un freno. A, a determinados debates que no son conducentes al progreso del país y quiere encontrar una fuerza política que se lo proponga. Yo creo que hoy, juntos, en esta mirada más amplia y con más este, criterio de diálogo y de debate, este, como está ocurriendo, puede efectivamente ser esa oferta electoral, que no solo llegando el fiscalismo de noviembre, sino que además proyecte de cara al 2023 una alternativa del gobierno.
1: Cuando hacen las recorridas, ¿Qué dice la gente en sí? ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? ¿Qué pregunta y qué cuestiona?
6: Las carencias son muchísimas, pero básicamente, eh, y es algo que sorprende, porque la verdad es que yo que he transcurrido casi toda mi vida vinculada a la militancia política y de gestión en el área educativa, hoy sorprende eh, ver cómo, cómo la educación está en el centro de, de los cuestionamientos, en el centro de los debates, obviamente que tiene que ver con la mala decisión del gobierno provincial de haber cerrado por un año y medio las aulas del gobierno nacional, pero claramente la gente, entre esa situación que generó muchísima exclusión y muchísima desigualdad, más el funcionamiento de las aulas, como digo yo, en los comedores de las casas, eh, la gente se da cuenta que nos falta, que tenemos una gran crisis educativa atravesada por, por las cuestiones vinculadas a la calidad que no, que no tiene, a la inclusión que se vio severamente afectada por la pandemia y por supuesto a, a la necesidad de que esa educación y no ve lo suficiente como para garantizar inserción en el mundo laboral. Y la verdad que sorprende ver eso. Antes eran reclamos aislados, uno hoy camina por la calle, eh, hace un ratito vengo de una visita y dos señoras muy mayores se me acercaron y me dijeron, eh, si no van por la educación no tenemos ningún futuro para adelante. Y esto es el reclamo permanente. Esto, por supuesto, es aparecen las cuestiones urgentes. El sistema tributario, que afecta tanto a los monotributistas, a las pequeñas empresas. La inflación, que nos afecta a la vida cotidiana a todos. Eh, la inseguridad en muchísimos lugares de la provincia. Pero cuando uno tiene tiempo de poder conversarlo, vemos que todo eso también tiene que ver con las dificultades que hemos acumulado a lo largo de los años en, en los niveles educativos.
1: dani eh, por último... ¿Cuáles serían, de, ya eh, pensando en, en tu ingreso al Congreso, ¿cuáles serían, el o los primeros proyectos a, a presentar que son necesarios urgentes?
6: Mira, para mí lo primero tiene que ver con este, propiciar que se declare la emergencia educativa este, y la declaración de la educación como, como, bueno, obviamente es un derecho, pero el reconocimiento además como un servicio que debe brindar el Estado de Europa con características esenciales. Me parece que estas dos cuestiones no, nos permiten delinear las acciones que tenemos que buscar a través de, de, lo, de las distintas normativas y los distintos ordenamientos, pero con, de cara a solucionar las cuestiones vinculadas a la inclusión, donde claramente hay que desarrollar un plan de recuperación y de reinserción de los jóvenes que se fueron de, del sistema ...en este último año y medio y también empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el acompañamiento y terminalidad... ...del colegio secundario que es algo que, que realmente está muy desatendido en términos de las políticas. Esto, la, las primeras dos cuestiones tienen que ver con poner a la, a la educación como eje central de todo lo demás que vayas a articular. Pero me parece que es importante comenzar por ahí, por reconocer la verdadera situación en la que se encuentra la educación y el verdadero valor que tiene la educación para, para el desarrollo argentino. Así que mi agenda está planteada desde ahí. Después hay un montón de cosas que uno viene pensando en términos de acreditación de calidad de, de la formación docente, la necesidad de, de establecer la profesión docente de manera garantizarla, discutir las cuestiones salariales quizás de una manera centralizada para evitar el debate marzo a marzo. Este, del de comienzo de clase, digo hay una serie de, de medidas y acciones que hay que tomar eh, en términos de esto que, que tienen que ver con las dos primeras cuestiones y con la necesidad de que la educación se aleje del debate. Vos me dirás bueno pero este ¿hacen falta leyes? sí porque lo que nosotros tenemos que lograr es que esta cuestión que hoy recibimos en la calle tenga legitimidad política y la legitimidad política de, de un, justamente de una política pública de una política de Estado que la da el consenso
1: mayoritario que vos logres en el Poder Legislativo. Ah. Dania, gracias por este contacto. Un, un abrazo.
6: No, muchísimas gracias a vos, Mariana. Un abrazo y que tengas una linda jornada. Igualmente. Hasta luego. Nos
1: okay. Dania Tabela, ella es precandidata a diputada nacional en el espacio Dar el Paso dentro de la interna de Juntos en la lista que lidera Facundo Manes Quédate que hay mucho
4: más en tiempo real
0: Auspicio este programa
4: En este tiempo descubriste un montón de cosas, también descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más, disfrutaste un 50% de descuento en Mostaza todos los días Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos Personal Fiber Teleflow Consulta bases y condiciones en la de Club Personal.
5: En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos. Un hospital de campaña para casos de aislamiento. Y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
0: Conectados es viajar más seguros y en menos tiempo Adherite a Telepase Es rápido, fácil y gratuito Ingresa a www.telepase.com.ar Y pedí tu dispositivo Conectados, viajamos mejor AUSA Autopistas urbanas, transitando el futuro.
2: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente.
3: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
0: La producción de este programa se comunica con Motorola Moto G30. Wow.
4: Energizate en Jujuy. Y viví momentos únicos. Experimenta la puna. Viví los valles. Recorré las yungas. Y disfrutá nuestra quebrada. Jujuy es energía viva. Gobierno de Jujuy. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
3: Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
4: Aires.
2: En la provincia de Buenos Aires, los mayores de 18 años ya tienen vacuna libre. Y los de 12 ahora pueden inscribirse. Sigamos poniendo el hombro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: En Tiempo Real.
3: Y así
1: finaliza una nueva edición de En Tiempo Real en esta sexta temporada que como ustedes saben agradecemos cada año a hora y Comunicaciones poder estar conectados con vos, a Naila Lamberto en la puesta en el aire, a Julieta Chamorro, mi nombre es Mariana Contartesi y en esta hora nos gusta compartir toda la información y la música en tiempo real. Que tengas una gran semana. Chau.